0: Les covistes Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce que entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien, donc chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Pour cette dernière émission de la saison, j'ai choisi d'appeler deux grands amis qui me font du bien et avec qui on ne s'ennuie jamais, Frédéric Doucet et Cathy Harding Lamarche. Ce sont deux grands passionnés qui font preuve de beaucoup de lucidité et de perspective quant à l'avenir de notre société et avec qui il est toujours plaisant de discuter. Je les appelle donc aujourd'hui pour prendre de leurs nouvelles et pour échanger à propos de ce qui nous attend après le confinement.
1: Bonjour! Bonjour. bonjour à tous! Oh, mon ah? yes. <rire> J'ai manqué le premier appel. J'ai bien vu ça.
2: Et le deuxième a pris 14 heures avant que tu répondes.
1: L'important, c'est le choix là.
2: Oui. Ah, voilà, le monsieur est de retour. <rire>
3: on va faire juste le bonjour, juste parce que j'étais tellement.
2: Euh... <rire> j'étais tellement
3: cacophonique que pour vrai, je ne jamais qu'à d'écouter vos
2: niaiseries.
1: <rire> okay. <rire> ok. On est sérieux, là. Okay, on bon, est bon, sérieux. On es
3: obligé d'être là.
1: Oh, ben. Ah ben non. Oh, ben. c'est oh ben. Oh ben. Pas là Hey, hello. Hello.
2: Oh, boy. <rire> Coucou.
1: Salut. Ah. Allô. <rire> <rire> OK, OK. On est sérieux pour
2: de vrai cette fois-ci. oui, oh, c'est okay. trois fois
3: qu'on essaie.
2: parce qu'il est confiant,
1: Je
3: mais en fait, je vous appelais aujourd'hui parce que, comme le déconfinement débute à Montréal, je voulais qu'on discute un peu de l'après-confinement, l'après-COVID, et je voulais voir avec vous comment est-ce que vous appréhendiez ça. Est-ce que pour vous, l'idée de déconfiner est pour vous excitante ou ça vous fait peur?
1: Sur un point de vue personnel ou, ou sur l'échelle d'une société? Les deux. Que de mon point de vue, le déconfinement, c'est une bonne chose parce que je commence à virer fou tranquillement. Je avec mes parents depuis le tout début. On a comme signé un pacte d'autocontamination croisée et qu'on est correct Ouf. depuis le début. Mais je te dirais que bien que j'adore mes parents puis que ça fait du bien de les voir, c'est du temps que j'aurais pas eu avec eux autrement. Mm -hmm. Je commence à avoir besoin de voir d'autres monde, de sortir de, de chez moi de mon arrondissement. Pis de recommencer à vivre un peu plus normalement. J'ai l'impression que c'est tout le temps là, c'est latent, c'est autour de nous autres. On déconfine tranquillement, mais ça prend du temps. Puis on a toujours cette crainte-là, vu qu qu'il n'y a pas de, de vaccin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien à proprement dire pour nous en sauver.
3: Oui. Ouais, avec... si il y a une deuxième vague qui va arriver
1: non plus. Ben en fait, d'après moi, c'est pas si, mais plus quand.
3: Oui.
1: Il va y avoir une deuxième vague parce que je suis pas mal sûr qu'il va en avoir une. C'est ce que les scientifiques s'accordent à dire, mais vu qu'il y a tellement d'inconnus en ce moment avec ce virus-là, on en apprend tous les jours, ça se peut quand même être Mais euh, il y a l'air d'avoir un certain consensus qui dit qu'une euh, deuxième vague euh, semble.
3: Puis toi, Cathy, de ton côté?
1: Ben, personnellement aussi,
2: je pense que un jour ou l'autre, il va falloir qu'on se déconfine. C'est qu'une étape à vivre de toute façon. Le seul truc, moi, qui me fait un peu peur, c'est qu'on ait été un peu trop pressé. T'sais, par exemple, on a voulu réouvrir les écoles tout de suite, on a voulu euh, que les gens sortent, mais est-ce qu'on était assez bien préparé pour pouvoir le faire de la bonne façon? Je pense que c'est là où on a manqué un petit peu. Par exemple, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée, on est revenu sur notre parole, on, on change d'idée souvent. Moi, je pense que quand on fait quelque chose, on est mieux de bien le faire, quitte à ce que ça prenne plus de temps puis que tout se fasse de la bonne façon, que les gens soient en sécurité. À ce niveau-là, moi, ça me fait un peu peur, parce que j'ai l'impression qu'on a été un petit peu trop pressé. Par contre, comme Fred dit, je pense qu'il faut qu'on sorte, il faut qu'on respire. Les gens, c'est vrai, sont en train de devenir fous. On parle de violence conjugale, on parle d'enfants qui commencent à avoir des problèmes émotifs, voire déjà sociaux, parce que ça prend un certain contact humain pour être en santé et physique et mentale. Mm -hmm. euh, on parle des personnes âgées qui sont tout seules dans leur coin, qui c est déjà être seul, c'est difficile, mais d'être seul et âgé, c'est je pense que c'est tout un autre monde qu'on comprend peut-être pas assez bien malheureusement. c'est sûr que à un moment donné il faut il faut déconfiner c'est sûr. Mais comme je dis, je suis encore un petit peu mitigée sur l'idée de le faire aussi vite et aussi précis. Mm -hmm.
3: Est-ce que, par moments, vous avez l'impression qu'on nous vend des idées qui, en fait, seront difficilement réalisables, étant donné la complexité de la situation?
1: Qu'est-ce que tu veux dire, faire ou vendre des idées?
3: Ben, si on nous dit que les piscines vont réouvrir et tout, mais, en fait, on ne sait pas nécessairement ce qui nous attend dans quelques semaines. On nous dit qu'il va y avoir de l'argent en culture, mais là, encore, là, tu sais, il reste encore beaucoup de flou, mais je pense aussi mm -hmm. que c'est dû... À cause que la situation est inconnue, donc tout le monde essaie de s'adapter, le gouvernement compris.
2: Ben, c'est ça, c'est ça la, le point qu'il vient de dire, c'est que ça n'a jamais été vécu avant. Mm -hmm. C'est sûr qu'on est, est dans un processus scientifique là, On fait des essais, on fait des erreurs. Je pense que ça va être ça, le, le post-Covid, le, le retour à la normale. Ça va être des essais, ça va être des erreurs. On va revenir en arrière. C'est normal qu'on passe par ça parce qu'on l'a jamais vécu mm -hmm. auparavant. Est-ce qu'on nous vend des idées? Oui, parce que je pense qu'on veut euh, que les gens retrouvent goût à la vie, là, ressortent, qu'ils n'aient pas trop peur non plus de, de vivre. Parce que si jamais on continue à garder les gens dans la peur, ben même si on déconfine, tout le monde va rester en dedans. Pis, je veux dire, on sera pas capable de retrouver un certain retour à la normale. Est-ce que les choses vont revenir à la normale? Ça, c'est l'autre question. Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut aller à la piscine? Ça nous fait peur. On nous dit que c'est sécuritaire. On le sait pas. Je pense que ça va être beaucoup de doutes pour euh, toutes les activités culturelles et autres euh, cet été. Ça va être notre période d'essai, je pense. Mm -hmm. Ça va être comme ça.
3: Puis, on n'est pas des spécialistes, mais selon vous et votre bon jugement, justement, quelle va être l'adaptation la plus difficile à faire en tant que société? Puis même, en fait, si vous pensez à vous personnellement.
1: En tant que société, on s'entend que la pandémie s'inscrit dans une série d'événements qui ont, qui, ont la même, qui ont une cause en commun, c'est l'activité humaine. Depuis des années, si on observe une augmentation d'ouragan, on voit des robes des canicules, comme la semaine passée à Montréal, euh, des incendies de forêt, du verbe on a beaucoup plus d'épisodes de, de verbe-là par hiver maintenant à Montréal. Tous ces changements-là, c'en est presque triste, désolant de voir que ce soit à cause d'une pandémie qu'on décide Finalement, de s'arrêter puis de prendre une pause. Puis de s'opposer ces qu questions-là, puis d'avoir un examen conscient. Tu sais. Mais pourquoi ça s'est pas passé plus tôt? Tu sais. mm -hmm. Fait que, je trouve que les défis qui s'en viennent sont immenses, que ce soit la mondialisation, la mondialisation de notre économie, puis nos façons de, de, de consommer, de produire. Il y a beaucoup de grands, grands enjeux à l'échelle planétaire reliés mm -hmm. à l'après-COVID. Comme dit euh, Cathy, on est un petit peu un laboratoire humain en ce moment-là. On est tous un petit peu des, des cobayes qui sommes en train de vivre des choses qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais nécessairement expérimenté notre vivant. T'sais. Mes parents, c'est la première fois qu'ils voient ça de leur vie. Quelque chose d'aussi grand. C'est sûr qu'il y a mm -hmm. des événements comparables dans l'histoire, mais je veux dire, pour nous, l'humanité récente et moderne, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a vécu. Ça va appeler... Des, des questionnements qui des, des mesures exceptionnelles. Mais il y a des normes, en ce moment, dans la société qui va absolument falloir revoir.
2: C'est sûr. Comme tu dis, ça fait longtemps que la Terre nous envoie des messages.
1: Mm -hmm.
2: Que ce soit par le réchauffement climatique, que ça soit par euh, les sécheresses, les feux. Ça fait longtemps qu'on qu a des messages. L'humanité a du mal à écouter ce que la Terre nous envoie comme message. Là, je pense que c'est un message qui était plutôt clair. On va se ça comme ça. C'est sûr qu'on aurait voulu vivre différemment. C'est arrivé comme ça. J'espère juste qu'on va apprendre de ça puis que, justement, on peut pas revenir à, à ce qu'on faisait avant. Il va falloir qu'on change beaucoup de choses pour pouvoir mmh. avoir un avenir qui est prometteur. Comment ça, c'est encore à déterminer? C'est sûr que c'est dur d'envisager à quoi notre avenir va ressembler, mais ça reviendra jamais comme c'était réellement avant, mmh. de mon point de vue.
1: On parle beaucoup peut-être des effets néfastes de cette pandémie puis de ce qu'on connaît pas, de l'inconnu du ministère, mais il y a aussi plein de belles choses mm -hmm. qui peuvent émerger de, de cette situation-là puis de cette occasion-là. On entend beaucoup parler dernièrement d'entreprises locales, de consommer local, de relocaliser nos économies puis d'essayer de, de s'impliquer plus dans notre communauté d'avoir vraiment un impact à l'échelle locale, qui éventuellement deviendra un impact à l'échelle municipale, provinciale, fédérale, puis ultimement. C'est vraiment de partir de la racine de ta communauté à toi, de faire un changement sur ta rue ou dans ton quartier à toi. Et si tout le monde fait ça, si tout le monde, à très petite échelle, on, on, on dit composter, on dit recycler, on dit faire ces trucs-là, mais si tu t'impliques d'une manière communautaire dans ton quartier, puis que tu fais des changements qui sont visibles, qui sont là pour durer, je pense que si tout le monde qui a les capacités de le faire peuvent le faire, ben c'est une belle leçon qu'on pourrait retirer de cette pandémie. Puis je pense mmh. qu'un qu qu stop, qu'une pause, ben ça nous a tout permis un peu de réévaluer ne serait-ce que notre consommation de liens, Je te rends compte que finalement, mm -hmm. j'ai peut-être pas besoin de 15 chemises, j'ai peut-être mm -hmm. pas besoin de paire de pantalons, j'ai peut-être pas besoin de ce nouveau go gosse-là qui sort. fait que Juste au niveau de la consommation, ça nous ouvre la question. C'est si notre rapport au temps. Comme là, moi, personnellement, je pense que j'ai jamais autant contemplé dans ma vie, juste m'asseoir mm -hmm. sur mon balcon, puis regarder le temps passé. Dans notre société, à nous autres, Regarder le temps passé, c'est vu comme non-productif, c'est vu comme une perte de temps, c'est vu comme une perte de force de travail ou de... Peu importe, là, tu sais. Dès les premiers jours de la quarantaine, j'ai remarqué que, là, je pense que c'est une bulle, vraiment... <rire> mais tu pouvais m'arrêter, c'est pas. Non, non,
3: mais ça me fait penser, tu sais, c'est apprendre à s'ennuyer
1: aussi, tu sais. C'est réaliser ça. À s'ennuyer. Et exactement. voilà.
2: Pour abonder dans ton sens, les enfants ils sont tellement surstimulés. on est tellement dans une société qui qui court partout, tout le temps, de, de faire un stop pour apprécier ce qu'on a. Pour moi, ça a été ce qui a été le plus révélateur pendant la pandémie, je veux dire, du temps de qualité avec les membres de ta famille, avec qui tu vis, euh, du temps pour justement arrêter, contempler, regarder, apprécier. Ça fait toute une différence, je pense, dans, dans notre perspective de la société. Si on peut continuer, justement, parce que on, des fois, on l'a le temps, c'est juste qu'on le prend pas.
1: Mmh.
2: Ben là, on, on nous l'a donné de force. Ben c est, c est, euh, il y a du monde qui en ont profité par du ménage. Il y a du monde qui ont fait des choses qu'ils n'ont jamais le temps de faire. Ben, ça nous permet justement de réaliser à quel point c'est important de le prendre ce temps-là pour nous, pour notre bien-être. Je pense que si on est capable d'apprendre à s'ennuyer et de trouver des choses qui nous plaisent, on, on apprend à se redécouvrir personnellement aussi. Ça nous fait grandir, ça. C'est du temps qu'on ne prend pas. Juste de, de faire une introspective. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut changer? Ça fait du bien à ce niveau-là. Ça, c'est positif, ouais. je pense, de notre pandémie.
3: Si justement, tu parlais de se redécouvrir soi-même. Qu'est-ce que vous avez découvert à propos de vous durant la pandémie?
1: J'étais un très grand lecteur, mais que je ne prenais jamais le temps de le faire. Mm. Puis pour moi, lire, c'est vraiment rentrer dans une demeure qu'autrement, tu ne serais pas rentrer, tu sais. C découvrir, si tu es dans de la fiction, ben c'est découvrir des personnages, des histoires, puis des trucs auxquels tu peux t'identifier, mais ça peut être de la non-fiction aussi, tu peux lire euh, des biographies, tu peux lire des essais politiques, tu peux lire plein de choses. C'est de rentrer dans la tête de d'autres gens, de voir comment le monde peut être pensé à travers d'autres personnes, à travers d'autres courants, à travers d'autres époques. Pour moi, ça a été vraiment le temps, puis un, un tournant dans la lecture. On parle souvent, justement, ces temps-ci, de redécouvrir, à s'ennuyer. Ben moi, je pense que c'est aussi redécouvrir, à être capable de se concentrer sur une tâche. Oui. Pendant 30 minutes, une heure ou, ou plus, mm -hmm. si, si tu dis, euh, je sais pas combien de temps, mais c'est... c'est d'être des...
3: surstimulé, en fait.
1: C'est d'être stimulé mm -hmm. par ce que tu fais, puis rester... Puis tu te rends compte aussi que, surtout les, les premiers livres ou les premières pages au début du confinement, je me rendais compte, crie, okay, mais tu vois que mon attention, elle a faim. Elle veut aller voir la dernière notification sur mon cellulaire, ou aller voir ce qui se passe dehors ou euh, regarder ce qu'il y a à la télé ou en tout cas, écouter ce que mes voisins crient parce qu'ils s'engueulent tout le temps. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est comme, tu veux juste lire puis ton cerveau il est comme, ok, donne-moi euh, un autre bonbon, s'il te plaît, je suis pas capable de, de lire trois pages euh, sans penser à autre chose. Fait que, un, j'ai découvert la lecture. Deux, je trouve que c'est un excellent moment dans notre histoire et dans nos vies personnelles de s'impliquer, justement, comme je disais, un peu plus tôt. Au niveau communautaire, mais tu sais, ça peut être politique aussi, je lis beaucoup plus ce que les partis font ici euh, au Québec, tous les partis, c'est d'essayer de voir comment moi, cette personne, je peux participer à un mouvement qui est plus grand que moi, puis qui peut peut-être, je m'en vais reshape, là, mais reformer ou restructurer le Québec, d'après le COVID. Et que je fais ça. Je lis. Je m'intéresse un petit peu plus aux nouvelles et à la politique. Puis, comme j'ai dit, je m'intéresse aussi, en euh, fait, j'apprends justement à m'ennuyer, en parenthèse, puis apprendre le temps d'apprendre temps
3: Puis toi, Cathy, de ton côté?
1: ben moi, j'ai compris à quel point ça faisait du bien
2: ne rien faire. Parce que je suis une victime justement de la société qui court partout. Je veux dire, je m'investis dans tellement de choses. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Je dormais pas beaucoup. J'étais tout le temps. Je brûlais la chandelle par les deux bouts définitivement. Puis ça, ça dure depuis aussi longtemps que, que je puisse me, me souvenir. Mais d'arrêter, de mettre un, une pause, puis de m'asseoir puis de rien faire. wow! Je me rappelais plus qu'est-ce que c'était. J'en ai profité euh, pour me retrouver, dormir, me reposer, chose que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je me rends compte que mentalement, de juste te perdre dans tes pensées, de t'intéresser à des nouvelles choses, ça fait vraiment du bien. Moi, je me suis intéressée euh, nouvellement aux puzzles, les casse-têtes mmh. de toutes sortes. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, que ce soit euh, des trucs euh, à analyser, euh, que ce soit des cubes rubik ou que ce soit des casse-têtes en métal. Mmh. J'ai essayé pas mal pas mal de choses. Je me suis découvert une petite passion pour ça. Oh. Je me suis aussi beaucoup intéressé à l'astronomie. J'ai lu beaucoup sur euh, la galaxie, euh, les étoiles, tout ça. Puis euh, particulièrement sur le projet de SpaceX mmh. euh, dernièrement dans qui ont envoyé euh, leur, leur fusée commerciale à la station internationale, spatiale, internationale super intéressé par ce sujet là Mais vraiment, la chose qui, moi, m'a marqué, c'est le bien-être qu'on peut avoir de juste prendre du temps pour soi. Que ce soit un bain, que ce soit une sieste, waouh, ça fait vraiment du bien.
3: Puis est-ce que vous pensez être capable de poursuivre cette lancée-là après le confinement?
1: Je me le souhaite. J'aurais pas mieux dit. <rire> Je me le souhaite. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a le choix. Il faut juste le prendre. Mais c'est sûr à 100% que, ça me faisait rire, j'avais cette discussion-là avec mes parents, mais c'est sûr que si une pandémie mondiale te permet pas de réfléchir sur un ou deux trucs dans ta vie, qui te permet pas de revoir certaines de tes pratiques ou de tes habitudes, rien va te changer dans la vie. tu sais mm. Je pense que c'est immense ce qu'on vit. Je pense que même pas une caricature de dire que c'est probablement un des événements les plus marquants de notre vie à venir. Même si je suis pas, un... j'ai pas une boule de cristal, déjà je sais pas à quel point ça va être marquant par rapport à ce qu'on va vivre de plus. Mais je me dis, tant à l'échelle personnelle qu'à l'échelle d'une société, si une pandémie te permet pas de revoir les normes sur lesquelles tu bâtit tout, ben rien va le faire. Ouais. Fait que pour moi, je veux vraiment croire en moi, de changer certains trucs, mais je veux aussi beaucoup croire en notre société puis en notre génération actuelle, nous autres, là, les 18-35 ans et, et nos jeunes évidemment, mais notre génération actuelle, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui veut advenir du reste de notre vie et des générations qui vont nous suivre. Mmh.
3: Puis si vous étiez euh, un magicien, que vous aviez une baguette magique, quel serait le premier changement que vous effectueriez dans la société après le confinement?
2: Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on pourrait changer, mais qu'on soit plus à l'écoute, que les gens soient soient là les uns pour les autres, qu'on soit plus unis, qu'on travaille ensemble, qu'on soit plus compatissant euh, aux causes qui nous entourent, qu'on soit plus là, ne serait-ce que... Le voisinage entre voisins, souvent c'est dur de juste se dire bonjour, qu'on prenne ce temps-là pour se regarder, pour s'apprécier, qu'on soit vraiment une société qui abonde dans le même sens, qui travaille vers un avenir collectif. Moi, c'est le plus grand souhait que je vous souhaite. Euh, le plus grand choix que je nous souhaite, c'est un peu mal dit, mais ça dit ce que ça veut dire. <rire> c'est ça que j'espère.
3: Mais on l'a entrevu un petit peu justement, là, en tout cas je l'ai vu là, via les médias sociaux, mais il y a tellement d'initiatives communautaires qui ont débuté avec le confinement, ne serait-ce que des groupes de jardinage communautaire, mm -hmm. les masques qui sont donnés pour une société. Donc effectivement, j'espère que cet esprit de communauté va rester. Oui. Puis toi, Frédéric, de ton côté...
1: Ben, je pense qu'en tant que société aussi, il y a beaucoup de choses qui vont falloir qu'on change. On vit sur un mode économique qui ne marche pas, qui n'est pas viable à long terme. Là. Je ne veux pas faire mon mon communiste ou mon grand anticapitaliste, mais c'est vrai, je veux dire. si Je parlais d'activité humaine au début du podcast, mais c'est insuffisant là. C'est pire que ça. C'est un régime qui est productiviste au max, consumériste au max, qui s'est développé à l'échelle mondiale. Tu sais, c'est fou que juste les États-Unis aient été à deux doigts d'empêcher, ben en fait, à deux doigts de créer une pandémie, euh, pas une, une pénurie, ça ressemblait à la pandémie, c'est pour ça que je me suis trompé. Mais on était à <rire> deux doigts, on était à deux doigts, à cause des États-Unis d'avoir une pénurie de masques en 1995 au Canada. On n'est même pas capable au Canada d'avoir assez d'équipements pour subvenir à la sécurité de ses propres citoyens. Nos économies sont tellement interreliées et hyper interdépendantes. Ça là sont bons c'est sûr, mais ça a aussi fait que on dépend de tellement d'autres partenaires commerciaux qui font en sorte qu'on perd une certaine autonomie. Là, je suis pas en train de dire de revenir au protectionnisme, de se renfermer sur soi. Parce que, on s'entend, les enjeux mondiaux, comme on vit en ce moment, appellent les réponses mondiales, c'est sûr. Sauf que il faut vraiment qu'on réfléchisse, un, à notre manière de, de consommer, deux, à notre manière de gérer nos économies, puis de faire face justement à ces grands enjeux mondiaux-là. Mm -hmm. En ce moment, on est en train de scraper notre planète, on est en train de la ravager, de la détruire, on augmente les inégalités. Juste à l'échelle du Québec, là, je dirais même juste à Montréal, là, tu regardes comment les arrondissements sont faits. Il y a certains arrondissements plus pauvres qui sont plus touchés par la pandémie, par la COVID. Même une pandémie nous permet de révéler des inégalités dans notre société. Que, en ce moment, notre, société, notre façon de faire, ben, ça l'alimente, ces inégalités-là. Ça nous rend aveugles sur plein de trucs. On se dit tout va bien, on va continuer comme ça. C'est hyper impérial, c'est encore une, une logique qui est très colonialiste, on veut plus quitte à écraser ce qu'on trouve sur notre chemin, que ce soit des ressources, que ce soit des personnes. C'est une logique qui n'est pas viable à long terme, puis cette pause-là qu'on a eue, c'est ce qui nous permet un petit peu de, de réfléchir ça, puis on n'aura pas le choix de changer de paradigme, d'arriver sur quelque chose d'autre, si on veut survivre siècle.
3: Puis tu sais, pas spécialiste, là, mais comment, justement, est-ce qu'on pourrait commencer à changer de paradigme?
1: J'ai pas de réponse magique. Si mm. je l'avais, on s'entend que je serais probablement la tête d'un pays en ce moment, là, mais... Mm,
2: mm. Mais si je peux me permettre, c'est
1: qu'on qu arrête de se dire
2: qu'une seule action va rien changer. On est prisonnier de cette façon de penser-là. Bah, si moi je le fais, l'autre le fera pas, ça sert ça, ça, ça à rien. Moi, je pense que chaque qu'on fait vers quelque chose, vers un nouveau paradis, c'est un changement en soi. Si tout le monde met un peu du sien comme ça, ben c'est là qu'on va réussir à, à changer les choses petit à petit. C'est sûr que ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est comme euh, quelqu'un qui veut perdre du poids. Je veux dire, il, faut, il faut être rigoureux, il faut qu'on soit discipliné. C'est sûr que ça demande un certain effort, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. On change des petites choses, une chose à la fois, de jour en jour, puis c'est comme ça qu'on finit par perdre du poids, par devenir ce qu'on veut, et etc. C'est etc. la même chose en tant que société. Si tout le monde met signe, que ce soit par Aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrêtais de gaspiller de l'eau quand je me brosse les dents. Aujourd'hui, j'ai décidé que euh, j'allais commencer le compostage. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais euh, nettoyer mes contenants en plastique pour les mettre dans le recyclage puis pas être paresseux puis juste le mettre dans la poubelle parce que ça me tente pas de le laver. Ben, ces petites actions-là, au quotidien, dans chaque foyer, si tout le monde le fait, ça va finir par nous emmener où est-ce qu'on veut et mm -hmm. d'avoir les changements hein, qu'on qu qu souhaite ouais. voir dans l'avenir. Exactement. Ouais. Il n'y a pas de solution. Il faut vraiment que tout le monde du sien selon moi. Puis
3: en terminant, est-ce que vous auriez une suggestion culturelle à nous faire?
2: Ben oui, moi j'en aurais une. Dans le fond, je suis une passionnée de l'animation japonaise. Et puis, il y a euh, une sommité dans le monde de l'animation qui s'appelle « Hayao Miyazaki » qui a fait, dans le fond, les films qu'on connaît sous le nom de Ghibli. C'est des films qui sont magnifiques à les regarder. Et le compositeur qui a composé la musique de la totalité de la collection des films Ghibli s'appelle Joey Hisaishi. Ça aussi, c'est des chefs dœuvre musicaux à aller écouter. Ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'est un gros coup de cœur.
3: Puis Frédéric, de ton côté?
1: Ben Moi, j'irais plus dans une lecture. Et puis, euh, c'est un essai, je dirais, poétique d'une personne qui s'appelle Natacha canapé fontaine C'est une Innu de Pessamite. Elle se dit poète, elle se dit slammers, peintre, comédienne. Et tout récemment, elle a écrit un manifeste ASSI, A-S-S-I, qui veut dire « terre » en Innu. Dans le fond, elle prend parole pour les, les Premières Nations. Je viens tout juste de commencer le livre, donc c'est un mm -hmm. peu ça à dire. C'est une très bonne
3: suggestion, en fait c'est deux bonnes suggestions que vous apportez qui sont différentes l'une de l'autre et moi je vais en télévision, vendredi c'est le bal mammouth, alors on retourne à l'adolescence, oh, oui. c'est pour permettre aux jeunes de secondaire 5 qui n'ont pas eu leur bal d'en avoir un, donc oh. euh, c'est à 20h avec plusieurs invités, plusieurs chanteurs, c'est animé par Sarah Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk, puis avant, à 19h30, c'est l'avant-balle avec Mathieu Dufour en direct sur Instagram. Et puis, sinon, j'invite les amateurs de yoga et de plein air. Il y a plusieurs organismes qui organisent des séances de yoga, de plein air, de cardio dans le parc. Il y en a plein. Il suffit de les découvrir sur Facebook, Instagram et plusieurs autres ressources. Allez, bougez! C'est oh, pas
2: intéressant, oui. Hein? Pour les amateurs de plein air, la CEPAC vient de réouvrir, ça, ça, vaut la peine. Au moins, on va pouvoir tourner, euh, profiter un peu de la nature, puis s'en faire de la forêt-thérapie. Mais il y a un nom pour ça, je ne me souviens ouais, pas exactement c'est quoi. C'est hyper antidépresseur d'aller prendre des marches en, en nature. Pour les personnes qui ont eu de la misère pendant la durée du COVID, qui ont été seules, euh, puis que, mettons, euh, le moral est plus ou moins là, d'aller euh, prendre des marches en nature, d'aller faire du camping, euh, ça va leur faire le plus grand bien, ça, c'est sûr. Mais oui, c'est
3: tellement une bonne idée. Wow, ben je ne la... savais pas que ça existait.
2: C'est la thérapie par la nature. C'est la naturo. C'est pas la naturothérapie, mais en tout cas, il y a comme un nom pour ça. Ça l'aide beaucoup pour le moral, pour la dépression, ces choses-là. Pour la santé en, en tant que telle, là, je veux dire, respirer de l'air frais, ça fait pas de mal à personne. Hein?
3: Non. Merci, les amis, pour ces beaux moments, oui. ces belles paroles sages et loufoques. C'était un grand plaisir de conclure cette saison avec vous.
1: Et ah, c'est toujours un plaisir. plaisir. Oui. oui. Il y en aurait... Bon
3: moi aussi, je suis honorée que vous ayez accepté.
0: L'Ecovist, c'est une initiative culturelle de Marie-Laurence Marlot et Catherine Côté-Moisescu. Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Ecovist. À bientôt!